0: Mi carro siempre tengo comida para perros y gatos. Agua, manejo ahora con mucho más cuidado. Claro, y que tiene ese tipo de relación con su mascota, porque hay otra gente que simplemente los tienen como adorno. Yo he hablado contigo más de lo que hablo con nadie.
1: Esa es la voz de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Seis veces ganador de un Grammy. Más de 3 millones de discos vendidos en el mundo. Estudió música de joven en su isla, Puerto Rico, y en algún momento tocaba con encanto el saxofón y la trompeta, pero luego decidió cantar, y qué bien lo hace. Esa sensibilidad que le da la música hizo que se enganchara en el mundo de las mascotas, de los animales, de nadie. Fue precisamente una noche de lluvia el día que conoció a Tito, el perro sinfónico, su BFF, su mejor amigo. Gilbertito es un caballero con propósito y él insiste en esto. Ayuda a los animales si puede y si no puede ayudarlos, por lo menos no los maltrate. Esta es mi conversación con él. ¿Y Sophie sabe que la amo? Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. Dog excesiva y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, a actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí Yomara en 360. I can, you can, we can. Hilberto Santa Rosa, para mí es un honor, un placer este, reencontrarme contigo después de tantos años, ¿no? ¿Cómo estás?
0: Super Y gracias por, por el reencuentro, por la paciencia. Y te agradezco eso mucho. Porque... A veces nos complicamos un poquito y queremos hacerlo toda la vez, pero, pero aquí estamos por fin y ya podemos comenzar.
1: Eso es lo que las mujeres hacemos por los caballeros, literal. Esperar, <risas> cuando son caballeros hacemos todo por ustedes. Así que ese eres tú, el gran caballero de la salsa. Este, me, encanta, me encanta entrevistarte porque esto no es un tema, este, no vamos a estar hablando tanto de. De aquellas cosas que hablábamos en el pasado cuando tenías los bigotitos por aquí. Así, ah, este, Pancho vamos Villa. A sí, Pancho Villa, tal cual. Este, <risa> vamos a estar hablando este, un poco más de tu vida personal. Yo quiero hablar de tu lado animal. Me interesa mucho. Este, como lo sabes, sé que tienes tres perros. Uno de ellos te acompaña en este momento, que es el, el más dulce de todos, que se llama Cookie. Cookie,
0: bueno, Cookie es impredecible. Cookie es muy pequeñita, un Jack Rosso. Pero, pero, pero ladra como si fuera un German Shepherd. Entonces, entonces ya ella se fue ahora, miró el ambiente y dijo, no oh, yo vengo más tarde para, para hacer más daño a la entrevista. <ríe>
1: Mira, qué, qué cómico. De las cosas que la gente sabe poco de ti y es porque tú lo has mantenido por alguna extraña razón y creo saber por qué, este, porque pues, obviamente te conozco un poco, no. Este, es que tú no le cuentas mucho a la gente el trabajo de rescate que haces, eh, que de repente estás en un país, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo y te tropiezas con un animalito callejero, literalmente atrapa tu corazón y haces hasta que el conductor se regrese este, para pues ya sea para darle, aunque sea amor y cariño, atención, que es lo que, que lo que tanto nuestros animales necesitan no
0: Mira, eh, yo tengo yo, yo, yo mi vida adulta siempre me acompañó una mascota, pero yo tengo tuve un, una perrita que fue la que como que me me marcó. marcó me marcó y a partir de ahí empecé a tomar más en serio, pero todavía estaba en, en, en ser un de uh, tener mascotas domésticas Es decir, la mascota de la casa Pero llegó de Nuestro querido Y, 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 y muy especial uh, Tito Tito es un perrito de la calle Que yo siempre decía que era un perrito sinfónico Porque yo estaba ensayando la, en la sala sinfónica De aquí del, del Centro de Bellas Artes Y llegó ese perrito una noche De esas De, de aguaceros eh, Llegó Tito siendo un cachorrito así y yo rescaté a Tito y en realidad él nos rescató a nosotros porque nos puso a todos en una perspectiva diferente en el tema de los animales eh, que están en las calles, los callejeros e inclusive algunas mascotas domésticas, tú sabes que no, el trato no es el mejor y, y las condiciones, entonces yo me empecé a preocupar por eso. Y empecé a, a conocer gente que hace ese trabajo por muchos años, mucho más organizado que nosotros. Y lo que hicimos fue aliarnos con ellos, porque en realidad nosotros no teníamos el expertise ni teníamos la, la, la información y queríamos hacerlo bien. Entonces este, empezamos a, apoyando rescatistas, eso es lo que hacíamos nosotros. Y eventualmente, pues siempre uno que otro rescate, eh, y empezamos a adoptar unas. A, eh, Empezamos a adoptar una, una conducta diferente, con una perspectiva diferente hacia ese tema. Por ejemplo, en, el, en mi carro siempre tengo comida para perros y gatos. Con los gatos es más difícil, pero perros y gatos, agua, ah, eh, manejo ahora con mucho más cuidado, pendiente que. Y como tú bien dices, cuando voy, no, no tengo las facilidades en los países que voy. Pero a veces es gracioso porque a veces este, el amigo que nos conduce el carro o alguien que nos esté colaborando, que es del país, que es nativo, pues a veces vemos casos y le digo, mira, vamos a comprarle algo a este perrito y tengo que dar la vuelta.
1: Mira, a mí me encanta porque tú básicamente estás haciendo el trabajo que deberían estar haciendo muchos gobiernos, muchos municipios. O sea, que es educar, que es este, pues, realmente tenderle una mano al necesitado, porque cualquier especie viva pues, vale la pena atender ¿no? este, y prestarle atención. Yo quiero entender algo, Gilberto. Este, muchas personas terminamos adoptando, no comprando, adoptando animales, y sin embargo, no todas esas personas transforman su vida, ven la vida con otra perspectiva. O sea, no son un, una persona antes y después de ese animalito. ¿Por qué tú consideras que tu vida sí cambió, tras la llegada de Tito y de tantos animales que de hecho te hicieron, te llevaron a incluso a formar una fundación en Puerto Rico?
0: Mira, la, la contestación a eso es una palabra que se llama compasión. Yo, gracias a mi madre y a mi padre, me considero un, un hombre compasivo, pero cuando llegó ese momento, la compasión se transformó, porque entonces no solamente era... El, 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 la conexión con el animalito que estaba, no le estaba pasando bien en la calle sino que también cómo, cómo poder mejorar esa vida y entonces uno empieza a pensar en, en todas las cosas que pasaron antes que estaban socialmente permitidas en todos los uh, abusos que son oficiales sí. eh, y eso te cambia totalmente la perspectiva a algunas personas como a ti, como a mí y a otros más hay otros que todavía son muy indolentes pero también tengo que decir y lo digo con, con yo lo digo desde la desde la como digo, desde la esquina de un uh, de un acto de amor, porque yo, yo no soy eh, un rescatista formal eh, eh, entrenado, nada de eso yo cuando voy a hacer eso, busco gente que lo haga, hay veces que se dan como por ejemplo, el caso de Pancho que un, Pancho es un un personaje e, e, imagínate un, un, un pudel de esos este, eh, grandes de esos bien grandes pero eh, mix no, 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 no era un no era puro y pancho llegó a donde nosotros llegó allí y, 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 y mi hija abrió eh, como le dicen no sé cómo le dicen allá pero nosotros decimos el baúl la, la cajuela como le digo a ustedes de, de su vehículo, y el tipo se instaló ahí porque él sabía que nosotros lo íbamos ayudar. Ese tipo de cosas lo que hace es que te pone en perspectiva, te cambia la vida, y empiezas a tocar gente, empiezas a conocer gente. Eh, y créeme que poquito a poco también vas sumando. Por ejemplo, tengo gente que, que, le, que tiene simpatía por los animales, no quiere la responsabilidad, y lo que hacen es que ayudan. Claro. Tengo otros, los famosos fosters, que, que son eh, vitales en, esta, en este trabajo. Y la, la bendición de que muchos fosters tienen el corazón blandito. y Entonces, después de un par de semanas, lo que hacen es que se quedan con el perro. Eh, en este caso, yo yo, yo yo me manejo más con perritos, porque los gatos son otro planeta. Y los trato de ayudar como sí, pueda.
1: Tienen bueno, más vidas, sí, tienen no, más
0: vidas. No, no, simplemente tienen otra manera de... de de vivir, si vas a rescatarlo tienes que hacerlo de otra forma, todas esas cosas. Entonces yo creo que poco a poco se ha ido llevando el mensaje y creo que una persona que tú vayas tocando claro. se va arreglando.
1: Es el llamado efecto mariposa, ¿no? Que de repente con la... Porque yo siento, y sobre todo hoy en día, ¿no? Con, con la pandemia, ¿no? Que nos ha llevado a puntos de reflexión, etc. Eh, eh, muchas personas hablan y hablan y no actúan. Y yo creo que en la acción está la diferencia. La palabra puede transmitir y de repente llegarle a alguien. Personas influyentes como tú sí pueden con la palabra llegarle a muchas personas. Pero el común denominador que domina las redes sociales, pues hablan mucho y hacen poco. Entonces yo creo que la diferencia siempre está en el hacer. El hacer para poder, con el ejemplo, demostrar. Y por eso te preguntaba al principio, Gilberto, ¿por qué este era eh, un, un punto en tu vida tan reservado? Cuando siendo una persona influyente, que la gente sepa que tú este, te, te conectas con los animales de la calle, que de verdad te duele, que haces que un chofer o que un, que un conductor de auto se devuelva a darle comida, ¿por qué no transmitirle esto a las personas para que a través de ti, una persona que muchos admiran, eh, sigan ese ejemplo, bueno, yo, nos hemos dado cuenta que, que la naturaleza, los animales son tan importantes en la vida cotidiana.
0: Eh, te contesto eso diciéndote que yo, yo lo he hecho muy poco a poco, pero la real, la real eh, el motivo, la razón es que yo no quisiera que la gente tuviera falsas expectativas, o sea, de momento se vuelcan a ti y no siempre uno puede resolver el problema, entonces mi, mi mensaje siempre ha sido de concienciar a la gente, poquito a poco, en las redes, cuando puedo, siempre hago un comentario, siempre eh, he participado en un par de campañas. Yo tengo un lema que dice,
1: En concierto usted digo, hasta contándomelo eres humilde, porque has tenido conciertos y en pro no, de los animales. siempre...
0: Eh, eh, yo tengo un lema muy, muy simple que, que dice... Que, con compasión con, con los animalitos de la calle, ayúdalos si no puede ayudarlos, al menos no los maltrate, que con que ya hay otra gente mm. tratando de ayudarlos hay, hace falta en los países nuestros, política pública, cambiar esa política mm. para eso, todas las organizaciones que se dedican a esto deberían unirse pero yo insisto en que si lo hacen junto, pues el impacto va a ser mayor.
1: Yo siempre he pensado que pues, el cambio es primero individual. A veces le atribuimos toda la responsabilidad al gobierno. No, diga, no digo que no sean responsables. De hecho, son muy responsables de todo el abandono que hay, no solo de, de, de animales, sino también este, de niños. ¿no? O sea, la, las leyes, algunas están ahí, pero sí son muy grises este, y no se logran pues, cumplir o fortalecer. ¿no? Yo creo que la, la diferencia debe hacerla, pues, la persona individual y creo que esa diferencia desde mi punto de vista se hace eh, con ejemplos con personas como tú eh, y esto te lo digo de corazón o sea yo pienso que cuando hay, hay lo que llaman un influencer y este influencer tiene además de ese de ese nicho que en tu caso es la música tiene además una meta una meta positiva una meta que beneficie este yo creo que es de verdad de aplauso yo te aplaudiría más por eso que por un concierto Ay,
0: Gracias. Muchas gracias. Sí.
1: necesito que Gilbertito, tú, o sea, los que son los amigos, ¿no? que hagan una canción en nombre de los animales. ¿En algún momento tú has pensado, por ejemplo, ahora que te vi con la Sinfónica de carlos Colombia? Este, yo digo, es que yo me imagino este, definitivamente este, a los animales en pantalla escuchando atentamente un concierto de todos ustedes.
0: Eso sería muy bonito. Eh, yo te tengo que decir que, bueno, lo describiste bien, los animales te deberían estar en pantalla, pero yo soy muy emocional. Yo, yo fui a ver a un gran cantante puertorriqueño que se llama Dani Rivera. Y Daniel hizo una canción de Alberto Cortés: sobre un perro callejero, que todavía te lo cuento y, y me, me emociona. Era callejero por derecho propio. Sofía de la libertad puede ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Y, y yo vi aquel video y te digo, yo decía, ¿cómo Daniel puede cantar eso? Porque es una carga emotiva muy grande, sobre todo los que se motiven para eso. Entonces, a mí me encantaría, eso sí, como tú bien dijiste, la pantalla atrás. Porque si la pantalla yo puedo mirar así de refilón, vamos a tener un problema con la interpretación. Me, me han, eh, voy, a, voy, a, voy a buscar. Era una de las tres o cuatro personas que se me han acercado como para eso. Y, pero me gustaría que fuera una canción que tuviera... Eh, y tú puedes mostrar... Eh, eh, hablar sobre el problema, educar a la gente y y la esperanza de que la gente pueda entender y, y cambiar un poco la perspectiva. Yo creo que hay camino por hacer, pero como te dije, ya se ha recorrido bastante. Y hay eh, aquí en Puerto Rico hay mucha gente que ya está adoptando en vez de comprar. Yo tengo mi idea muy personal, ¿verdad? Pero, eh, es, eh, ¿Cuál es esa
1: idea? Motivo. Por favor,
0: compartan. No, es un motivo de discusión y de controversia, porque tú no, tú no puedes controlar este problema, si, 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 si seguimos vendiendo mascotas sin un, sin un control, valga la redundancia.
1: Claro. Hablas de los puppy también. Uh -huh. yo,
0: yo, pi yo pienso que llegó el momento, porque las la, la situaciones se dan en su momento, de que eso hay que regularlo. Uh -huh. Hay que regularlo, porque eh, tenemos la, 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 la situación que ya tú sabes, eh, mandas a buscar un perrito o lo... O lo o lo compras en uno de estos uh, famosos shops y, y terminas entonces porque el perrito no te gustó, porque el perrito no salió como era, lo que fuera.
1: O sale, entre comillas, perdona, eh, defectuoso, que lamentablemente los tratan como objeto. Este, sí. y porque vienen de los llamados popimios que son los criaderos, estos muchos de ellos ilegales y, y vienen enfermos porque ponen a la madre a parir una y otra vez y de ahí es donde proceden muchos de los pues malitos toda que esa cosa que
0: hay que regularla, por eso te hablo de política pública sí. porque hay que regularla y, y en un momento también hay que hay que empezar a y, y, y hablo de gobierno porque son quienes hacen las leyes que las claro. hacen,
1: que, pero nosotros, que nosotros somos los que debemos cumplirlas debemos
0: cumplirlas tenemos que educarnos para eso
1: eh, tenemos la obsesión diría yo yo digo de obsesión porque yo juego con palabras no sé si las palabras ah. juegan conmigo y además tú también juegas con palabras con esta canción tuya de sin comentarios si sí he tenido ganas el estrés me encanta
0: pienso que te canto a todo el mundo no he venido a casa en casi un mes oh con la verdad o sea, Cuando
1: salió esa canción, dije, ahora todavía más es de los míos, divertido. No me encanta el sí. tema de jugar con palabras, de verdad
0: lo, lo considero genial. Sin comentarios, yo lo sé, cuatro mil razones hoy no sobran para terminar con este estrés. Tenemos la obsesión de
1: este, humanizar a nuestros animales cuando yo creo que sería mucho más brillante, mucho más inteligente animalizarnos nosotros. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué has aprendido en este caso de cookie de Tito y de Nala y de todos los perritos que ya te dejaron Soleil, Kobe y todos estos animales que te encuentras en la calle y que te han dejado a ti los animales? Como para que digas, la verdad es que yo estoy bien animalizado y bien orgulloso de estarlo.
0: Bueno, eh, yo, yo, en ese aspecto yo he sido una persona siempre muy leal, He sido una persona muy... Cuando uh, tú ves la capacidad que ellos tienen para adaptarse, cómo pueden identificar el estado de ánimo de uno, todas esas cosas tú las vas aprendiendo de ellos, porque ellos tienen esa capacidad. Claro, y que tienen ese tipo de relación con su mascota, porque hay otra gente que simplemente los tienen como adornos, o los lo, lo dejan en el patio y piensan que darle comida y... Y, y, que, y que vivan bien y suficiente y hay, y hay que tener, como tú bien dices, uno va aprendiendo más de ellos, teniéndonos más cerca, teniendo su tiempo sí. con ellos. Que viven días, la vida
1: de una forma sencilla también, ¿no? De una forma sencilla, como decimos los pues, venezolanos, no se enrollan por nada. Pero
0: son muy hábiles también, son muy mm. hábiles. Y ellos tienen, todo su, tienen su propio orden.
1: Mm.
0: Y a veces nosotros vivimos una carrera que no nos ordenamos, por eso sí. que... Entonces, después decimos, oye, me pasa, sí. me pasa, me pasa, claro, porque no te detienes un minuto de adelante,
1: ellos tienen tu propio cuando yo, cuando yo necesito, como dicen en inglés, estar grounded, o sea, tocar suelo. Cada vez que hago este, un reportaje y estoy en el momento de estrés y todo esto, de verdad, este, ahí es cuando abrazo mentalmente a, a lo que es la naturaleza, a mis animales. Y de verdad me tranquilizo. O sea, es un tema hasta energético. No tengo que tener la presencia, por lo menos en el caso de, de, de mío, ¿no? de mi perrita. Yo energéticamente abrazo a mi perra y digo, de verdad que es que uno se preocupa por tanta tontería. ¿no? Y si uno de verdad mira directamente a los ojos, hasta estudios científicos hay, ¿no? de que si tú miras el ojo de un perro, es recibir un abrazo. Y es ese abrazo que, sobre todo en esta época, necesitamos. ¿no? Que no podemos darle a nadie. Solamente con la mirada a través de un perro puedes recibir ese abrazo. Yo creo que es algo muy... Muy valioso,
0: Hilbert. Así es, así es. Y en el caso de los míos, tengo la dicha de que me abrazan de verdad.
1: Exacto, exacto.
0: Sí, me abrazan de ¿Darme verdad. en la cama contigo? No. Aquí... ¿Te dejas
1: lenguetear? Te voy a hacer preguntas rápidas. Te dejas Venga. lenguetear.
0: yo sí. Te dejas
1: <risa> lenguetear muy bien, me encanta. ¿Por qué decidiste ayudar a los animales y no, por ejemplo, a los niños?
0: Porque, porque a mí, mira, yo te voy a contestar esa pregunta con esta... Eh, yo, tú, tú, me has, tú me has hablado, o sea, yo he hablado contigo más de lo que hablo con nadie. Porque yo no soy persona de hablar de las cosas que yo hago. Eh, y yo yo, yo, yo... yo he tratado de, de, de tener un balance y poder y lo he hecho lo que pasa es que no me gusta decir eh, como te dije yo aquí uf, he hablado cosas que yo no he hablado con nadie nunca antes porque porque no es mi estilo y con el caso de los niños pues lo hago igual no eh, tan frecuente como quisiera pero sí también lo he hecho entonces yo yo son dos causas que yo Cualquier causa que tiene que ver con niños, con, para mí es prioridad. y, y e Igual lo ha sido de un tiempo para acá, el asunto de los animales, que yo pueda. Ahora, el asunto aquí es hasta dónde tú puedes. Y yo, por eso, pero, pero yo siempre he preferido no decir nada. No, no, no es mi estilo, no es mi manera de manejarme. Lo entiendo.
1: Te hablo como si fuera una hermana, ¿no? Es ponerlo en una balanza. O sea, ¿qué importa más? Lo que la gente piense de mí, que al final es genuino, ¿no? O lo que realmente estoy aportando a través de mi palabra. Por lo menos, cierra tus conciertos diciendo algo relacionado con los animales. Ahí te la dejo. Adopten, no compren y que viva la salsa. ¿eh?
0: <risa> de todas maneras. Lo que pasa es que es más, más, más profundo que eso, porque yo siempre he dicho, bueno, sí, no compres, pero ¿qué hacemos con todos estos animalitos que están? Por, supuesto. O sea, que por eso te digo que hay que buscar política pública, y respondiendo a tu pregunta eh, las dos causas que a mí siempre me han llamado más la atención, animales y son todos los niños ¿sabes?
1: Yo te agradezco muchísimo que te hayas abierto conmigo, para mí este es un tema como sabes bien importante, en algún momento pues tuve la opción de seguir trabajando en entretenimiento y dije tengo que hacer algo que tenga un propósito, ah. este, y, y pues nada, para mí es una gran felicidad hablar de niños, mm. del foster care y hablar también por supuesto de los animales, y para esas personas pues que no saben lo que es el foster, tanto de niños como de animales, pues entiendan que simplemente albergar temporalmente este, a un animalito o a un niño en necesidad, que sí hay una gran necesidad y pues yo viví eso en, en, y yo sí lo cuento, Gilberto, porque sí creo que es importante, lo viví, este, he tenido niños en mi casa, he tenido animalitos, porque creo que es importante hacer el cambio a través del ejemplo, no alardeando, simplemente llevando el ejemplo, en la medida posible, sin exagerarlo, porque ya parece mucho ego, y ese no es el punto. Te agradezco de corazón, Gilberto Rosa el gran caballero de la salsa, un corazón enorme. Déjate querer, déjate querer,
0: muy, muy interesante lo que conversamos, muy diferente a todo lo que he conversado durante bien. estos días con, con la gente. ¿Estás bien con la
1: pandemia tú? ¿Estás bien? ¿Todo bien?
0: Sí, desgraciadamente de salud estamos muy bien. Estamos okay. este, pues, tratando de cuidarnos lo que podemos y esperando que todo esto pase lo más pronto posible. Eh, las cosas buenas de las malas, ¿verdad? Eh, tenemos un distanciamiento físico que se ha convertido en un acercamiento emocional muy interesante. Entonces, este, yo creo que lo, lo mejor que puede pasar es que de esta e experiencia única para... La mayoría de las personas eh, salgamos algo siendo mejor, eh, mejores seres humanos. Ya el mundo está necesitando que empecemos a enfocar esto de otra forma y, y a vivir de otra manera. Y lo bueno que ha pasado con todo esto es que ya se nos quitó la enfermedad de la prisa. Ahora ahora, ahora nadie puede tener prisa porque no, no está en nuestras manos adelantar nada. Así que te dejo con ese pensamiento. Muchas gracias. Xiomara 360 es una producción de Xiomara360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, Xiomara Radio TV. Ya puedes ladrar, Cookie. Bueno, Cookie, ya puedes ladrar.